0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Segundo o Livro do Reis, capítulo 7, a partir do verso 3, está projetado para você aí. Diz assim, Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros... Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Jael contratou os reis dos Ititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois, voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento Arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão. Então, os pegaremos vivos. E entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu. Manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os jaelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho, cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu... Conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos. Mas não comerá coisa alguma, e foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém, queridos irmãos. Na antiguidade, uma das estratégias militares mais utilizadas era o cerco. Veja você. Quando era muito difícil invadir uma cidade, o exército inimigo vinha e cercava a cidade toda, impedindo que qualquer um entrasse ou saísse da cidade. Consequentemente, aquele local iria deixar de receber alimentos, suprimentos. Então esses cercos duravam dias, semanas, meses... O objetivo era fazer aquela cidade sofrer falta de alimento ao ponto de eles se entregarem. Se não se rendessem, todos iriam morrer de fome. Não tinha escolha. Então, o texto que lemos conta a história de um cerco assim. A cidade de Samaria, capital do reino de Israel, da parte do norte, foi cercada pelo exército da Síria. O cerco durou tanto tempo que o povo estava de fato prestes a morrer de fome. Já tinham pessoas, veja você, matando outros seres humanos para poder comer. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, que é onde a nossa história se passa, estavam quatro leprosos. Naquela época, diferentes tipos de doenças de pele eram consideradas lepra. E os leprosos eram proibidos de viver dentro da cidade por causa da doença. Então, ficavam do lado de fora à mercê de caridades, molas. Naquele período específico, porém, a cidade estava em guerra, cercada pelo exército sírio. Alguns quilômetros atrás deles, justamente, estava o acampamento dos inimigos. Então, A situação era a seguinte. À frente deles, a cidade passando fome. Atrás deles, o exército inimigo acampado. Bem, se estava faltando comida para quem está dentro da cidade, imagine para quem estava fora dependendo de caridade de esmola. Então a gente vê aqui os personagens principais da nossa história. Quatro homens, anônimos, não sabemos o nome deles, doentes, sozinhos, famintos, à beira da morte. Em um determinado momento, lá, eles viram um para o outro, alguém tem lá a brilhante ideia, né? faz uma ponderação adequada. Está no versículo 4. Ora, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se tentarmos entrar na cidade, morreremos de fome, porque na cidade não tem comida. Nossa única chance é ir ao encontro do inimigo. Se o inimigo nos matar, bem, as outras duas opções já tem a morte. Né? Então pode ser, quem sabe, que o inimigo resolva nos poupar a vida. Então tem aí uma mínima chance de sobrevivermos. Isso nos ajuda a lembrar, irmãos, que, mesmo em momentos difíceis, sempre temos uma saída. Talvez você diga assim, poxa, pastor, mas se entregar ao inimigo não é bem uma saída. Às vezes não é a saída que você gostaria, não é a solução que você planejou, mas lembre-se, com Deus as opções nunca se esgotam. Então é importante, irmãos, trazer isso para o coração. Não importa o que a gente esteja atravessando. Existe uma saída. Deus tem uma saída para você, Deus tem uma saída para mim. E a gente precisa pregar isso para o nosso coração. Pregar isso para nós mesmos. O Senhor tem uma saída para mim. O Senhor tem uma solução para o meu problema. Outro ponto interessante é que, independentemente do tamanho da sua crise, você precisa tomar uma direção. Nada vai acontecer se ficarmos na inércia. Se aqueles deprosos ficassem ali sentados, chorando, reclamando a vida, né? se achando os mais infelizes e azarados de todos os homens, morreriam de fome. Nada iria acontecer além de eles, de fato, morrerem. Então a gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que ouvir a palavra e a gente tem que tomar posição. Há tempo de meditar, de parar, de refletir, e há tempo de agir. Tempo de tomar um novo rumo na nossa vida. Ou você toma um novo rumo, ou você vai morrer esperando um anjo, um anjo vindo do céu trazer comida para você. Deus faz o milagre. Deus prepara o alimento. O alimento está disponível. Mas se você não vai na direção desse alimento, pode ficar difícil. Aqueles homens tomaram uma decisão. Eles se levantaram. Foram ao encontro do acampamento do exército da Síria. Chegando lá, o que que encontraram? Tudo abandonado. Os inimigos foram embora. Deixaram a comida para trás. E encontraram o milagre. Note bem, meu irmão. Às vezes, o milagre veio ao nosso encontro. Outras vezes, nós vamos ao encontro do milagre. Deus pode trazer o milagre até você. Mas, às vezes... Ele desafia você a percorrer o caminho até o milagre. Por isso a importância de agirmos, tomarmos decisões. Outra coisa interessante. Deus realizou aquele milagre sem ninguém perceber. Olha que coisa. Nem sempre, irmãos, Deus solta fogos quando ele realiza milagres, nem sempre Deus vai te mandar assim um whatsapp te avisando, olha amanhã por volta das 17h53 eu vou realizar o um milagre na sua vida, presta atenção, Deus estava agindo quando todos estavam dormindo, Deus age ao nosso redor, mesmo quando nós não estamos fazendo nada. Você não vê, você não ouve, você não sabe, mas Deus está fazendo. Às vezes, Deus manda sinais, às vezes não. Às vezes, a gente não vê nuvens no céu. Às vezes, nós não vemos vento. Mas Deus está mandando a chuva. Então você precisa entender que Deus pode estar agindo nas circunstâncias da sua vida, ao seu redor. Na sua casa, no seu trabalho, na vida de irmãos. E você simplesmente não está prestando atenção. Creio que Deus está agindo no seu futuro. Deus já está agindo na sua segunda-feira. Talvez Deus esteja preparando milagres para a sua vida essa semana, para esse mês, para esse ano. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está preparando coisas extraordinárias que nós encontraremos, nós esbarraremos nelas. Às vezes, simplesmente, a gente tropeça no milagre. Foi o que aconteceu com os leprosos. Foram andando. E, de repente, encontraram comida, muita comida. Encontraram o milagre de Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe. Note. Essa história, a história desses quatro leprosos, ilustra bem, exatamente a realidade do Evangelho. Estamos aqui diante de uma metáfora quase perfeita, uma ilustração do que é o Evangelho, do que é o cristianismo. Então, essa história nos ajuda a entender quem é o cristão, quem é o não cristão e o que é o Evangelho. Veja você. Quem é o cristão da história? O cristão da história é o leproso. Os leprosos que encontraram A comida. Se você crê em Jesus, se você já experimentou a graça de Deus, se você está na igreja, você é esse leproso. Você achou comida. O evangelho é o quê? O evangelho é a comida que a gente encontra. É a comida que nos alimenta, que sacia a nossa fome, que nos dá esperança. Aliás, quando a gente ora para o Novo Testamento, nós vemos Jesus se apresentar como sendo o pão da vida. Água da vida. Ora, o Evangelho é Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz, o nosso Salvador, aquele que deu a vida dele por nós, tomou sobre ele nossa culpa, nossa condenação, nossa morte, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, todo aquele que nele cresça, se a sua fome. Naturalmente, muito mais do que a fome do estômago, a fome da alma, a fome do coração, você foi criado para ter relacionamento com Deus. E o pecado é um poder que te afasta de Deus. Aí você tem fome de Deus, mas você tenta satisfazer essa fome com outras coisas. É como se na hora de almoçar, você só comesse balas ou biscoitos. Imagina, Você vai passar o dia inteiro só com bala e biscoito. Talvez a sensação de fome naquele momento possa passar. Talvez você até sinta a sua barriga cheia. Mas o seu corpo vai continuar fraco. Você não está devidamente alimentado. É assim que o pecado faz na nossa vida. A gente tenta substituir o verdadeiro evangelho por religiosidade, ocupações, objetivos profissionais, prazeres do mundo. E a gente vai experimentando. Mas a gente continua faminto. É a experiência de muitas pessoas nesse carnaval. Tentam satisfazer o vazio e a angústia da alma com o máximo de diversão e prazer possível. O máximo de álcool e sensualidade possível para esquecer a sua própria vida e as coisas que realmente importam. No fim do dia, a barriga está cheia, mas a alma continua vazia. O único que pode preencher a necessidade da nossa alma, do nosso coração, é o Senhor. Ele nos oferece um relacionamento verdadeiro, real, concreto em Cristo Jesus. Você não precisa dos pães que o diabo oferece. Você precisa do verdadeiro alimento. Lá em João, no capítulo 6, Jesus afirmou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome." Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que se alimenta de mim tem a vida eterna. O evangelho é o alimento que dá vida. Ora, ele dá significado à sua vida porque ele nos dá a vida de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O evangelho é alimento agora. Se ele alimento, você precisa se alimentar. Ser cristão não é apenas você descobrir um bom restaurante, né? A gente poderia pensar que nessa metáfora a igreja são os restaurantes. Olha, naquela igreja tem uma comida muito legal, bacana, excelente. Tem muito cristão por aí mal alimentado, faminto, porque não tem se alimentado regularmente do evangelho. Sabe, assim como a gente tem problema de saúde por causa de uma má alimentação, né? As taxas aí, triglicerídeos, colesterol, diabetes, essa coisa toda, muita gente está desnutrida espiritualmente. Por quê? Porque não importa se eu me converti há 50 anos atrás ou... Anteontem, eu preciso me alimentar diariamente, regularmente, eu preciso de alimentação. Então, as disciplinas espirituais que nós tam, tanto falamos, falam, dizem respeito de, a isso. Né? Você lê a Bíblia regularmente, louvar a Deus regularmente, ouvir a exposição da palavra, adorar o Senhor, participar da ceia, viver em comunhão, falar de Jesus, servir ao Senhor. O cristão é o leproso que encontra comida. A comida é o evangelho. Somos leprosos que encontraram o milagre. Agora, veja você o seguinte. Quando a gente pensa assim, a gente percebe que é fora de propósito, qualquer tipo de orgulho ou vaidade. Aqueles quatro leprosos não eram melhores do que qualquer pessoa que estava na cidade. Não é porque você achou comida que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Não é porque você está bem alimentado que você é melhor do que qualquer outra pessoa que não está aqui dentro. Eles, qual foi o mérito deles? Qual foi a competência deles encontrar aquela comida? Nenhuma. A comida estava lá. Deus fez o milagre. Eles apenas encontraram. Não somos melhores do que os cristãos de outras igrejas, nem melhores do que os ateus, nem melhor que o praticante de outra religião. Somos exatamente iguais e até piores. A diferença básica entre o cristão e o não cristão. É uma só. Nós encontramos comida. Nós encontramos comida. Porém, e aí vem o desafio: às vezes a gente encontra comida, mas a gente continua com fome. Você sabe onde tem a comida mas você não tem se alimentado. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se entregou sinceramente ao Senhor, Deus oferece em Cristo alimento para a sua alma, alimento para a sua vida, para satisfazer a sua necessidade, a necessidade da sua existência. Deus nos dá Jesus como pão da vida. Deus nos dá Jesus como água da vida. Então nós vamos fazer como a mulher samaritana e dizer, Senhor, dá-me dessa água. Dá-me desse pão. Dá-me desse alimento. Aqueles leprosos não pagaram por alimento. Eles não trabalharam por aquele alimento. Eles não plantaram para depois colher. Eles apenas encontraram. E isso é graça. Isaías capítulo 55 vai dizer, vocês que estão com sede e com fome, venham ao Senhor e se alimentem de graça. É o convite do Senhor, irmãos. Existe comida, existe alimento. Existe alimento para almas vazias. Existe alimento para vidas sem sentido. Existe alimento para pessoas que deixaram de ter alegria de viver. Existe alimento para almas que estão cansadas e oprimidas. Mas você vai dizer, mas eu não tenho como pagar. O que eu poderia dar em troca dessa água, desse alimento? Nada. É absolutamente graça. Ora, mas aí, veja você, Ainda assim, há pessoas que rejeitam o alimento. Aqui nós temos dois exemplos interessantes. A primeira é a atitude do rei. Está aí no versículo 12. Os quatro leprosos, então, chegaram lá e falaram, Bom, vão avisar para o povo da cidade que os inimigos foram embora. Eles não podiam entrar na cidade. Então, eles vão até a porta e gritam, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Os guardas ouviram avisa o rei, qual foi a avaliação do rei, isso tudo é uma grande farsa, isso é mentira, na verdade, na verdade, os inimigos estão escondidos, e quando abrirmos os portões, eles vão ser, eles vão nos invadir, vão nos atacar, sabe quando alguém chega para você e diz assim, oh, esse negócio de igreja, na verdade, uma grande manipulação, uma grande mentira, acredita nisso não? Essa coisa de ressurreição, Jesus, evangelho, isso é mentira. Armação. Eu prefiro morrer de fome. A comer a comida que estão me oferecendo. Será que esse não é o seu caso? O caso de pessoas que você conhece? Será que o seu orgulho tem impedido você de dar um passo para se alimentar do evangelho? Por que o orgulho? Porque a gente precisa reconhecer que está com fome. E a gente precisa admitir que outros alimentos não têm nos alimentado. Será que o que tem mantido você fora da igreja são as coisas que pessoas colocaram na sua cabeça há muito tempo atrás? Que no fundo você sabe que não é verdade. Outra atitude está aí nos versículos 17 a 20. Um oficial do rei, uma espécie ali de general, né? um líder ali militar do rei. No dia anterior, veja você, no dia anterior, antes de tudo isso acontecer, no dia anterior, o profeta Eliseu disse que ia acontecer. O profeta Eliseu disse: Ó, Deus vai fazer um grande milagre, e isso tudo vai acabar. Essa fome vai passar. E hoje, esse alimento que é caríssimo, porque você, né? Que ele lance da economia a comida está rara, os alimentos ficam muito caros. Você tem a abundância de oferta, então o preço cai. Então Eliseu vai dizer: olha, amanhã a comida vai estar custando uma micharia. Porque vai ter comida de sobra para todo mundo. O oficial do rei falou assim, você está maluco. Não é possível que isso aconteça nessas circunstâncias. Duvido. Quantas pessoas morrem de fome, rejeitam o evangelho. Porque acham que não é possível estão vazias, sem esperança, sem fé, sem Deus, porque limitam o que acreditam, aquilo que, teoricamente, pode ser comprovado. Então, aquele homem foi informado do milagre. Olha você. Um dia antes, ele foi avisado do milagre, mas não acreditou. Ele viu as pessoas irem ao encontro do milagre, Mas não foi. Ele morreu. Não espere até ser tarde demais. Essa história, queridos, e essa é a parte final da mensagem, que é a parte que mais me encanta no texto, nessa história, é o poder transformador do evangelho quem estava do lado de fora dessa da cidade. Quatro leprosos. Já falamos que a lepra designava na época uma série de doenças de pele. Só que quando a pessoa, então ela é considerada leprosa, ela era colocada numa situação difícil. Além da própria enfermidade, ela tinha que sair de casa, deixar sua família, proibida de frequentar o templo, excluída de tudo e de todos. Aqueles, então o leproso, o leproso era alguém sem esperança, sem perspectivas, porque não tinha tratamento. Não tinha, ele não ficava lá de fora esperando um remédio chegar, não. Ele ficava lá pro resto da vida. Podia acontecer por algum milagre de Deus, né? alguma reversão biológica do seu corpo, das manchas desaparecerem e ele poder retornar. Mas fora isso, ele só podia esperar viver o resto da vida sozinho, solitário, à mercê da caridade dos outros. E é assim que muitas vezes a gente fica, sem esperança. Quantas pessoas já começaram esse ano completamente desanimadas? Sem nenhuma expectativa. Talvez você esteja sentindo assim: sabe aquela sensação? Poxa, nada vai melhorar. Nada vai acontecer. Olha, não tem. Vai dar errado, vai dar ruim, enfim eu estou completamente desmotivado, desanimado, esperando o pior acontecer. Eis o poder do evangelho. Um, aqueles leprosos encontram comida. Pela graça de Deus, eles encontram alimento. Deus trouxe esperança para a vida deles. Houve alegria, muita alegria. Festa, celebração, comemoração, risadas possivelmente lágrimas de emoção. É assim que a gente fica. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Em outras palavras, quando o Senhor faz grandes coisas por nós, nós ficamos rindo à toa. Como é bom quando a gente encontra o alimento. Como é bom quando a gente ouve irmãos aqui na nossa igreja dar o testemunho de como... A nossa igreja foi para eles lugar de refúgio, lugar de cura, de restauração, lugar onde encontraram pela primeira vez o Evangelho. Só que o poder do Evangelho, irmãos, é ainda maior. Veja você. Poderíamos dizer que o poder do Evangelho não termina no restaurante. Aqueles homens antes, desesperados, Agora eles se tornam instrumentos de esperança para a cidade. A graça de Deus transformou aqueles homens leprosos na salvação de toda a cidade. Veja o que Deus fez na vida deles. Eles estavam no fim da linha. Esperando a morte chegar. Mas aí o extraordinário. Essa história não está na Bíblia porque esses quatro homens encontraram alimento. Essa história está é na Bíblia. Porque eles foram instrumentos de Deus para salvar uma cidade inteira. Você já se sentiu no fim da linha? Houve momentos na minha caminhada que eu pensei assim, bem, isso aqui está próximo de dar ruim. Mas Deus tem planos para a nossa vida que não tem a ver com os nossos planos. Como diz a palavra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. é isso que Deus faz conosco, ele pega você, cheio de problema, cheio de enfermidade, cheio de pecados, cheio de dificuldade, aí em primeiro lugar ele te alimenta, ele satisfaz a fome do seu coração, E aí você se alegra, você celebra esse alimento dado por Deus. Só que aí, logo em seguida, vem o quê? Vem a missão. Levar a boa notícia do evangelho aos famintos. Veja, queridos, o que acontece quando a gente tem uma espiritualidade sem missão. A gente apenas quer consumir o milagre. A gente para no restaurante. É o consumismo espiritual. O testemunho termina dizendo, olha, eu fui lá, encontrei, tinha alimento pra caramba, comi pra caramba, ó, tô feliz. Acabou. Ponto final. Ah, mas tem gente morrendo de fome na cidade. Ah, problema deles. Deus já resolveu o meu problema? milagres precisam mudar quem nós somos precisam mudar a nossa posição espiritual no reino de Deus milagre não é apenas para satisfazer a sua fome, te dar um bem-estar Deus faz coisas na sua vida extraordinárias e isso precisa mudar a sua maneira de se posicionar diante do Senhor sua vida não pode continuar igual Veja, versículo 9. Hoje é dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Eu preciso dizer para o faminto que há alimento. Quantas pessoas ao nosso redor desesperadas famintos, enquanto a gente está se esbaldando de comer o Evangelho? Bem, veja. Você parava para pensar? Aqueles leprosos podiam, muito bem considerar o seguinte, olha, nós estamos aqui, nós fomos expulsos da cidade mesmo, continuamos leprosos, perceba isso, note bem este aspecto, eles não deixaram de ser leprosos, eles continuaram sem direito de entrar na cidade, Para que levar boas notícias? O que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Não é assim que a gente pensa. O que a gente vai ganhar em se importar com o outro? O que a gente vai ganhar em se preocupar com a vida de alguém? Com a saúde espiritual de alguém? O que a gente vai ganhar servindo ao Senhor? A graça de Deus que nos alimenta também transforma a nossa mentalidade. Passamos a nos importar com os outros. Passamos a nos importar com o reino de Deus. Falei hoje de manhã. O pecado nos leva a deixar de nos importar com a vontade de Deus. E à medida que a gente deixa de se importar com a vontade de Deus, a gente deixa de se importar com o outro, com a igreja e com nós mesmos. O evangelho nos faz nos importar com Deus e com tudo aquilo que é importante para Deus. Eu vou me importar com a sua vida, porque você é importante para Deus. Eu vou me importar com a igreja, porque a igreja é importante para Deus. Eu vou me importar com a minha família, com a minha saúde. Porque isto é importante para Deus. É tempo de compartilhar o alimento que a gente encontrou. É tempo de sermos instrumento de esperança. Individualmente, no nosso dia a dia, no seu trabalho, junto aos seus vizinhos, por onde você andar, e coletivamente, como igreja, é preciso cooperar participar do movimento do reino. Não basta, irmãos, a gente apenas orar por nossos alvos missionários, orar para que nossos amigos se convertam. A oração é fundamental, mas eu preciso compartilhar. Não basta a gente se orgulhar e se alegrar por sermos uma igreja relativamente saudável em um oceano de igrejas doentes. Não basta a gente ter lá no nosso DNA que a gente quer transformar a cidade... Quando nós nos alimentamos do Evangelho, quando nós experimentamos o milagre, nós precisamos transformar a nossa maneira de olhar para o outro, a maneira de participar do reino, cooperando para que vidas sejam alimentadas, cooperando para que a igreja seja instrumento de salvação. Então, queria convidar você a olhar para frente e a fechar os seus olhos nessa noite. Orar o Senhor. Se, você pode se encontrar nessa história de várias maneiras, né? Talvez você se encontre como esses que estão famintos. Até desesperados. Vazios. A busca de... Ou em busca de uma solução, de uma esperança. Talvez você não veja a perspectiva. E você, de fato, está à espera de um milagre. Olha o Senhor, Senhor, abre os meus olhos para eu ver. De alguma forma, aqueles leprosos foram no caminho certo. Eles nem sabiam que iam encontrar, mas eles encontraram. Peça o Senhor para te conduzir no caminho certo. Peça o Senhor para te mover na direção certa. Não é um milagre que você vai construir, não é um milagre que você vai conquistar, não é um milagre que vai depender de você. É o um milagre do que Deus já tem preparado para você. mas talvez você se encontre numa outra situação talvez você de fato está se sentindo alimentado louvado seja Deus você encontrou alimento louvado seja Deus sua alma está cheia seu coração está vibrando o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida É hora de você se perguntar Será que você tem servido a causa do Evangelho? Para que outros experimentem desse mesmo alimento? O Evangelho não muda apenas o que está dentro da gente O Evangelho muda quem a gente é Peça ao Senhor Fale com o Senhor sobre isso. Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor... Pai, que situação desesperadora, Senhor, que tantos aqui, ó Pai, ao nosso redor se encontram. Pessoas, ó Pai, que já não têm perspectiva de vida e pessoas, ó Pai, que às vezes, muitas vezes têm cogitado, ó Pai, em suas mentes pensamentos de morte. Porque não vem saída, não vem solução, não vem, ó Pai, alternativas. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor é Deus da esperança. Senhor é Deus, ó Pai, que faz milagres, ó Pai. Que nós não estamos esperando, o Senhor nos surpreende. Vem ao nosso encontro, Senhor. Intervém nas circunstâncias da nossa vida, da nossa história. Muda realidades, ó Pai. Abre caminhos. E nos impulsiona, Senhor, na direção certa. Que possamos seguir na direção do Teu milagre, Senhor. E a nos deparar, ó Pai, com o milagre do Senhor. Possamos, ó Pai, nos alimentar, nos alegrar, celebrar. E que o Senhor nos transforme, Senhor. Para que sejamos, ó Pai, instrumentos, ó Pai, de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Faz, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai, homens e mulheres. Que apesar, ó Pai, das nossas enfermidades... Apesar de leprosos, apesar, ó Pai, de pecadores, apesar de limitados. Tenho o privilégio de cooperarmos com o Teu reino. Temos o privilégio de sermos instrumentos da Tua missão aqui na terra. Temos o privilégio de levar alimento àqueles que têm fome. Faz dessa igreja, Senhor, um espaço onde pessoas possam encontrar o verdadeiro alimento do Evangelho. Deus, em nome de Jesus aponta Senhor, saídas para os que se sentem perdidos visita a nossa vida com milagres alimenta a nossa alma com o oh, Pai o alimento do Evangelho transforma Senhor, nossa mentalidade Muda, Senhor, a nossa posição e nos faz tomar posição, Senhor, como instrumentos do Senhor. Que não possamos, ó Pai, nos acomodar um consumismo espiritual. Em nome de Jesus, atua em nós. Atua, Senhor, entre nós. Atua através de nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.